0: 傅恒说道：“你不要贪天之功就好，见了皇上，寻法度回话，敢胡吹浪言，我有办法治你。”纪云听了一笑，说道：“看见你就想起我们何见紫霞观的一个道士，叫什么山岳的，最能驱鬼捉狐、镇宅压邪的，当地都叫他山岳神仙。我们邻村柴家屯有户人家。”他家儿子中了邪祟，夜里请他做法驱鬼，涉案供香，焚符贺令，挥桃木剑绕宅刑法，折腾半夜呀，又请他喝酒，已经过了三更了。这家人呢要留他过夜，说麻家坡一带有一大片乱葬坟，不干净，常闹鬼，劝他天明再回城。那山岳神仙已经吃酒七八分醉了，口吐豪言说。我身无分文，不怕劫路，有这把桃木剑，妖魔鬼怪哪个敢近我身的？不顾众人的苦劝，挺身仗胆，出了柴家屯儿。那边钱渡和几个官员正说笑寒暄，听纪云说鼓劲儿讲鬼，都凑了过来。傅恒一眼看见礼部主事秦凤梧也在，便摆手示意，叫到一边，问道。昨个马二侉子请吃酒，你也去了。秦凤五小声说：“是，啊，是几个童年攀着凑凑热闹，请的又是贵大人，他们不好不去。卑职没吃到席散就走了，和这些人混到一处不好。卑职也知道的。”傅恒说：“这是你的私事，本不该我管，但你是万岁爷特简在心的，关照过我，加以栽培。”已经叫吏部票你拟台湾知府了。你知道这知府是什么地位吗？朝廷最信得过的官才派去呢。给你提个醒，你既已经明白，我就不多说了。秦凤无忙躬身说：“谢六爷提携训诲。不过几公说要还席，不知我去的好还是不去的好。”傅恒说：“去不去的无所谓。”何况是小兰的东，我只是点你一下。如今风气太坏，自爱心有了，怎么处事都无碍。二人说几句，又回神听纪云说。走到麻家坡外岗上，只见清风冷月下乱夹起伏，连绵几里不见边际，针莽荆棘间青林闪烁。黑白暗松摇曳生风，间杂着似哭非哭的笑声。山月道长被凉风一击酒醒了，心里一悸，顿时头发汗毛根啊都炸起直立。但此时再返柴家屯，断然没那份颜面了，只好啊炸起胆子，一手提桃木剑，口里哼着道情，顺着百草半遮的蜿蜒小路往前走。正走着，昏苍苍的月色下，一个坟头无声无息的钻出个人影来。这是我大清入关前明何剑守军战死的乱葬坟地，盗墓的是没有的。山岳神仙知道是遇上鬼了，这是他当神仙头一遭遇到真鬼，强压着心头恐惧，牙齿仍抖得山响，哆嗦着手举木剑。半闭着眼，偷睨着那鬼，口中念念有词：“金起蓬莱天仙子，纯心妙道吕真人，世佐提师宣正化，巡游天下蓝武灵，亲授钟离传秘法，誓将法力教群生。九转金丹方外道，一轮明月照蓬瀛，朝游苍梧并北海，念不集中。见那鬼愈来愈走近了，请来吕洞宾竟不中用。”急切间，道士抱佛脚口，口、啊、诵“阿弥尼玛弥哄”，偷眼再看，那鬼居然仍旧毫不为之所动，举举蠢动，更逼近前来。山岳道长见道法无灵，佛法亦无用，大叫一声“妈呀”，拔脚便逃了。一边逃，回头还看，那厉鬼竟穷追不舍的在后紧追。此时他早吓得丧魂落胆。丢了桃木剑，扔了法物名器，只发足的狂奔，足足逃了十几里，才见到一个村落。山月已是跑得筋疲力尽，牛喘如吼，见一户人家，便上去捶门。眼见鬼已经扑上来了，顾不得捶了，一头便钻进院墙的老水阴道。偏那阴道狭窄，半截身子在外，被鬼给拖住了腿，死命的朝外拽。山岳师傅连喊叫也没了气力了，双手紧抠墙上的泥皮，只是喘息着哼哼。恰好这一家子当晚丢了一头猪，此时天已经将亮了。老婆婆听见推醒老头子说：“哎，你听，咱们的猪跑回来了。”于是，一家子起来看，见一个人满头污泥，面目都看不清，半截身子在院里，半截身子在院外。呜呜哝哝的呻吟，鬼鬼鬼在外头拉我的腿。家里几个长工却不怕，拔栓夺门而出。你们猜，他们看见了什么？此时啊，早已过了卯时，上朝来的官员愈来愈多，把挤云围的里三层外三层，一个个垫脚伸脖子，屏息静听，都替山月捏了一把汗。又惊悸，这鬼凶恶厉害。听纪云问，有的说是僵尸，有的说是厉鬼求替代，还有的说是山精木怪，是妖魔。纪云一笑啊，说：“都不是的，是柴家屯的白疯子，见人出来丢了山岳的腿，蹲到一边，歪着脖子得意洋洋傻笑呢。”众人先是一愣，接着“轰”的一阵大笑，便听西华门口一个公鸭嗓喊道：“谁在这里喧哗呀？万岁爷叫纪荡，有旨：卓富恒、纪云、张太乙进养心殿见驾，押赵慧也进去。”大家一听记当，顿时散了。几个接旨进见的人互相对视一眼，见赵慧已经起身。略一点头，会议便鱼贯进西华门，威仪进养心殿垂花门，掐一名年轻官员刚辞出来，傅恒和纪云却都认得，是刘统勋的儿子刘墉。刘墉只看了一眼赵慧，笑着给傅恒、纪云打签儿，说：“主子较近呢，召见张家兄弟，他们也就要下来了。”三个人忙答应一声“是”，稳了稳心神，次第而入。赵慧带着众家，脚下铁索卯当，跟在后边，立刻招来太监宫女们惊讶诧异的目光，却没人议论说话。便听殿内乾隆的生气：“外头热，傅恒，你们都进来吧。”赵慧也进来。扎，四个人不高不低的应一声，跨进殿门，见乾隆盘膝坐在东暖阁大炕上。炕下兀字旁跪着两个四品官都可在四十二三四上下，正在聆听乾隆的训旨。乾隆眼角青暗，脸色略带倦容，生气却甚平和。方才已经说了，你们也代张廷玉请了罪，朕只是叫和亲王查看一下你们的家产。并没有即墨超收加罪的旨意吗？张廷玉本是朕礼敬有加的老臣，原是要成全到底的。但他信不过朕，屡次三番的来折腾，叫朕出字据下明诏。朕忙得七死八活的，这不是添乱吗？心里不娶他这一条，也是有的。张家兄弟连连叩头说。家父再三命臣等叩谢天恩，他已经反省之过了。乾隆沉吟了一下，说：“老儿戒德，他该从这一条反省。查看家产不是处分，朕不为这些事罪人。四川学政朱夔是你们妹妹的夫家是吧？有人弹劾他从军宝里克扣火耗。”一查，居然真有其事。一个学证还要喝冰血，而且有收受考生贿赂的事儿。他的财产转移了，自然要株连你家受雷，这是很扫体面的事。但是张廷玉贪得无厌，不稍加惩处，怎样警戒后人？他的配享仍依原旨，大学士衔也不动。只是要削去伯爵，对大臣没有惩戒是不成的。拒不株连到你们。他略一沉默，又说：“你们跪安吧。”第十章，弃金殿赵惠诉衷肠，修库书己云贤恩命，张若成、张若霆。战战兢兢地辞退出去，乾隆这才吩咐傅恒和纪云起身赐坐，遂对张太乙说：“苏北、淮北几处闹水灾，又有妖人一枝花传播邪道，听说已经蔓延到鲁南了。和亲王见了你来，说要祈禳法灾，朕素来敬天畏命，尊崇孔孟，以儒道治国。”百行以孝为先，因太后也有懿旨，领尊辞命，所以下旨召你来。河南、山东、山西也在闹着旱灾，朕也想听听你道家如何解释，有什么法术可以消弭灾殃的？张太乙直挺挺的跪着，一一道地奏道。和亲王三次驾临白云观，已将各地灾情告知贫道，命贫道推演时气吉凶。但贫道黄冠末流，焉敢妄推天数，乱言吉凶啊？按大道金丹内诀，天干阴阳合则吉，不合则凶。如阳干克阴干为合，如甲克乙，即甲与乙合。阴干克阳干为攻星，如甲受辛克，即以心为攻。阳遇阳克，阴受阴克，皆为不合。金岁为今年，太白气盛，东南木属青龙之地，金水相生，故东南之地多有水老灾情。加之天盘六星甲午下临于三宫，所以白虎猖狂，兵士。亦不顺利。他这一番话，正所谓众庙之门，玄而又玄。除了纪云，都听得如坠无里雾中。乾隆听得懵懂，却又不愿无知，便目视纪云。纪云因会意，在旁说：“你解的是赤松子之说，其中天盘六星下林三宫，说的似是而非。”因为你已经知道了金川兵士不利，是顺着事儿去推理的。其实，赤松子讲解的明白：天盘丙加地盘甲子，乃是飞鸟跌穴大吉之象。赤松子曰：“晋飞得地，云龙聚会，君臣燕善，举动有志。”这么明白的话，你竟忘了。主上因天下偶有水旱灾馑。正道修德，应天顺变之外，亦以仁怀之心，借用佛道之力。你不可妄言国事，否则祸不旋种。他学问渊博渊深，口齿又明白简洁，连赤松子的原文都引用无误，众人听得无不惊讶，连张太乙也宾服无地，向乾隆叩头说：“纪大人说的极是。”小道士学道不精，乞万岁恕罪。乾隆微笑着循着纪云的话意说：“你不是有心干症，朕不计较。白云观是道教全真流派，以修养真性、充虚空灵、养气炼真为主，其实与儒学有相通之处，所以朕才用你来岐让。不治，你带张真人去慈宁宫见太后老佛爷。”叫他照懿旨办理就是了。扎。卜志扯着公鸭嗓答应一声，带着张太乙去了。乾隆望着殿外微微晕晕的蒸热之气，看看赵惠，刚要张口问话，纪云忽然离座，跪地叩头说：“万岁爷，臣，臣想见主上几句话。”乾隆皱着眉。起身离炕，穿着轻缎两里皂靴，悠悠踱步，口中徐徐说：“起来，还坐着吧。你要说什么？朕知道。不该召见这个道士是吗？”纪云忙一躬身说：“是，臣是想见说这件事。”乾隆说：“这个不需见说，朕再婚。”也不会去学前明的嘉靖皇帝。这里讲的是孝道和敬道，老佛爷信这个，要孝；皇后也信，要敬。皇冠资流，譬如阿猫阿狗，母亲喜欢，难道不要橙色奉孝？皇后有这心障，她为天下之母，朕也不能为这小事叫她委屈了心呐、啊。纪云听得肃然起敬，说：“皇上这话，臣听了如清风洗心。自宋以来，理学家自以为独得天地之正，不和他们心的就只为异端。讲的存天理，灭人欲，满口义理性命。问他什么是真中真孝、真诚、真敬，他就茫然了，全然不知人情即是天理，存在孔孟大道之中，只是说的。”中恕根本之理。乾隆脸上带着冷冷的微笑，悠悠的说道：“这说的透彻了。程朱理学的病根就是不讲恕道，也不成，弄出许多伪君子来，蠢国害政。先帝爷手里的礼服，人家给他送礼，他脸色冷霜，赶走人家；人家走了，他又无端拿着家人发火。”这个心可温不可温呢？还有，朕手里一个讷亲。他倏的站住了脚，目光逼视着跪在格栅旁边的赵慧。他家里养着一条恶狗，把门拒客，防人送礼。他信自己的心，还不如那条狗，满口大话，争着要去金川。打败仗，吓得拉了满裤子稀粪，还带出一群像赵慧这样的混蛋。他凶横的哼了一声，连事后在外殿的太监们都腿肚子哆嗦。傅恒也是机灵了一个寒战，眼见乾隆满脸狞笑，忙说：“那亲海兰察、赵慧自有应得之罪，主子，您别气着了。”乾隆一审，哼，生气。转步回炕前须弥座上坐了，已是恢复了常态。端起茶盅，用杯盖拨着茶叶沫，呷了一口，说：“朕生讷亲的气，他配？海兰察是多拉尔忠勇公的孙子，祖父是何等英雄，跟圣祖西征。”身中十箭不下阵。赵慧的父亲佛标，在科布多一战身陷重围，连斩噶尔丹十七将，保着圣祖突围，不是一条顶天立地的汉子。所以，朕不生他们的气，只是替他们难过，替他们害臊，只是小看他们。这真是刁狠凶横到了极处的痛斥挖苦，连纪云和傅恒都觉得像用鞭子一下又一下的照着心在猛抽，疼得一色一缩一缩，通身的汗把内衣都湿透了，紧紧贴在了身上，满店里死寂无声，静得像一座空空洞洞的古墓。赵慧带着家，上身直挺挺昂着，心里激越、感愤、委屈、愁苦、愤懑五味俱全，悲凄不能自生。两眼早已泪如泉涌。听完乾隆的话，竟自长嚎一痛，连枷带肘磕在金砖地下，嚎啕大哭道：“主子，主子，听奴才说诉衷情。”说完。就请死罪。他心中悲痛，泣不欲生，豪气之声动于腑脏，犹如旷辽空夜中受伤了的狼嚎。王毅正捧着一叠奏章，从外殿进来，心里猛的一悸，怀中文书稀里哗啦的散落一地。王信等太监，还有几个事后茶水的宫女。剧都害得手足发抖，面色焦黄。纪云手里端茶，正要喝，手一颤，杯子几乎脱手了。傅恒也是心头毕毕的直跳，将坐如偶，极力按捺着自己的心绪，思量如何收拾军前失礼的局面。